0: Du cercle. La fusion scientifique de Radio Méga, présentée par Luc charéron Mar Bionomont et Bastien Hénard.
1: Bonjour et bienvenue en cette rentrée. 2019-2020 rentrée radiophonique avec un début de cinquième saison pour la quadrature du cercle et oui déjà la cinquième saison avec mes deux acolytes qui sont là de retour de vacances et nous recevons aujourd'hui Christine Brouess qui est donc ingénieur texturgiste on va parler on va parler d'humains connectés mais non pas connectés au numérique on va le voir enfin connectés au numérique certes mais aussi à la matière on va revenir dans la matérialité, on parlait de tout ça. Une belle émission pour démarrer l'année et pour peut-être s'éloigner ou prendre un petit pas de recul par rapport à, à tous nos objets connectés. On va en discuter aujourd'hui. Bonjour, Luc Charéron, Bonjour, Marc Bionnemont. Bonjour, bonjour à tous. De retour, on est reparti. Ça y est, pour une saison, la cinquième, bah c'est pas mal on quand sait même. Pas pour cette fait,
2: on ne sait plus à, à lire sur, sur quoi notre invité travaille si on existe, si on n'existe pas, si on est en vacances, <rire> si c'est la rentrée. <rire> si... Si on a marché sur la lune ou pas, <rire> on ne sait plus rien. Ah ouais, c'est difficile comme rentrer, hein, ça on va être.
1: Voilà, on est, on est parti donc avec notre invitée. On se demandait d'ailleurs si
2: elle allait être là, parce que parler d'immatérialité, finalement, est-ce qu'elle allait venir Et puis elle est là, elle est dans le studio.
1: Et les auditrices et les auditeurs n'auront que sa voix, donc effectivement, il va falloir oui, montrer qu'elle est bien réelle. Mais
2: on,
3: en peut, en on peut le dire, ce n'est pas un écran en face de nous, c'est bien quelqu'un qui est là.
2: Mais <rire> elle n'est pas totalement là, parce que alors vous vous appelez Christine Browess. Et, et Browess, c'est B-R-O-W-A-Y-E-S, donc là, il y a des lettres qui disparaissent, c'est un nom matériel matériel immatériel pourquoi on prononce pas tout d'où vous venez
4: écoutez moi je suis originaire enfin euh, ma famille est originaire de belgique c'est un nom flamand euh, je crois qu'en remontant un petit peu ça veut dire brasseur donc c'est pas mal ah. <rire> <rire> voilà donc, donc, euh, oui je suis né à roubaix et, et puis ma foi j'ai pas mal bougé euh, en france un petit peu à l'étranger
2: alors roubaix bien connu évidemment pour ses pratiques textiles et oui
4: et c'est un petit peu ce qui a fait mon, mon cheminement parce qu'au départ, j'étais euh, ingénieur dans le domaine du numérique pendant donc, un certain nombre d'années. Et donc, j'ai pratiqué les réseaux, les bases de données dans différents univers le médical pour commencer pendant plus de 12 ans. Et ma foi, j'ai eu envie de renouer avec mes racines du Nord justement, parce que j'avais un grand-père qui avait une usine textile et... Je crois que derrière, euh, donc les racines, c'est concret, mais il y avait aussi l'envie d'aller vers euh, un métier euh, beaucoup plus en prise avec la matière, justement. Et donc, euh, parce que le numérique, c'est un côté assez ingrat.
2: Ça veut dire que cette bifurcation du, du numérique vers le textile, c'est à cause d'un ras bol Vous en aviez marre un peu de numérique ou euh,
4: Disons que je pense que j'avais besoin de quelque chose de plus concret. J'avais besoin de quelque chose de plus tangible. Ça explique aussi le, le livre dont on va parler aujourd'hui. Euh, J'avais besoin de, de, de m'ancrer dans, dans quelque chose qui ne fasse pas intervenir simplement euh, l'essence de la vue et de l'ouïe. Parce que euh, le numérique, euh, comme vous voyez aujourd'hui, euh, ça permet simplement de coder euh, des images ou du son. Et on n'a pas tous les sens de proximité. On ne peut pas les utiliser... Les, à,
2: à distance. Alors on revient dans, dans cette première partie sur votre parcours quand même. Donc ça va de l'informatique du numérique au textile, en passant par une maîtrise de sociologie même. On a lu ça dans votre série. Oui, oui. Quel lien vous faites en, entre tout ça à part vous-même bien sûr Écoutez moi, à chaque fois que j'ai abordé
4: des techniques, j'ai voulu euh, euh, comprendre un petit peu comment tout, tout ça se euh, comme Tout ça a été maîtrisé par l'humain, ce que ça pouvait apporter, euh, et puis les, les inconvénients aussi. Donc, euh, parce qu'en fin de compte, à chaque domaine informatique que j'ai pu explorer, euh, que ce soit le médical ou après, donc euh, domaine de recherche, domaine universitaire, il euh, bah, y avait des personnes derrière qui prenaient en charge ces, ces programmes, ces développements, et donc pour, euh, ça, ça impliquait des changements de méthodes de travail. Et, et donc euh, à chaque fois j'ai voulu euh, justement comprendre euh, euh, comment ces outils pouvaient euh, s'intégrer dans, dans l'univers euh, de, de, de ces personnes je, je trouve que la technique euh, je veux dire c'est bien mais elle, elle est là elle est là surtout pour pour apporter quelque chose à l'homme
1: est-ce que pardon euh, tout au long de votre carrière vous avez vu l'outil euh, devenir... Euh omnipotent et presque euh, asservir finalement celui qui utilise l'outil Est-ce que vous avez vu un changement comme ça où on avait véritablement un outil qui nous aidait simplement à aujourd'hui quelque chose qui est présent partout, tout le temps et qui asservit un petit peu celui qui l'utilise
4: Alors effectivement, ce que, donc, ce, qui dit euh, numérique, qui dit informatique, euh, dit euh, norme pour pouvoir communiquer. Hein, parce que le numérique, ça s'appuie au, dé au départ sur des, euh, sur des machines donc, qui ont une existence physique. Qui ont, une, qui ont donc avec une complexité tant au niveau de, donc de, de, de la matière, mais aussi de la temporalité. Tout doit être complètement réglé pour que les scènes receive se, se passent le, le mieux possible lorsqu'on communique, je veux dire, avec la machine. Et donc moi, ce que j'ai vu, effectivement, c'est que de plus en plus, ces normes ont pris le dessus. Les normes pour échanger au niveau du réseau, au niveau des données. Et donc, euh, aujourd'hui, on le voit dans les contenus, euh, en particulier les contenus de recherche les, qui sont publiés. Euh, c'est souvent tellement normalisé que l'aspect narratif est complètement occulté. Et donc, justement, l'aspect humain, l'aspect euh, comment on est arrivé à cette, euh, à cette découverte scientifique. Et, et c'est souvent cette petite chose-là, cette petite étincelle euh, qui explique comment on a fait la découverte. Et, et ça, ce n'est pas du tout euh, mémorisé, enregistré dans les
3: bases de données. Et Là, vous me parlez de, de Roubaix, du textile. Quand on parle textile, enfin, en tout cas, moi, j'imagine les débuts de l'ère industrielle, les usines, les médiatisés, des choses non seulement concrètes, mais euh, euh, enfin voilà, l'industrie et tout, 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 tout ce qu'on peut rattacher à ça. Vous arrivez du numérique vers l'industrie, après vous repartez vers la digitalisation, ça devient de la texturgie. <rire> euh, Racontez-nous un peu comment ça. Comment on en arrive déjà à la texturgie
4: Oui, que, alors -ce ça c'est un mot euh, que, en fin de compte, qui est, que j'ai euh, utilisé pour la première fois dans dans un livre qui a été publié en deux, 2014, qui est donc les enjeux des nouveaux matériaux textiles. Quand j'ai voulu me mettre au textile, donc ça c'était en 2008. Euh, L'idée, c'était quand même, il euh, y avait un fil conducteur, c'était de, euh, de, de, oui, il y avait un <rire> fil conducteur qui était de, oui un fil, <rire> c'était de, de mêler euh, le, les fibres textiles et les nouvelles technologies. C'était de d'imaginer qu'on puisse euh, euh, intégrer dans le textile ces nouvelles technologies. Donc il y a une, une dizaine d'années, c'était très balbutiant, mais aujourd'hui, euh, en fin de compte, on a de plus en plus des textiles euh, intelligents particulier dans le domaine médical, euh, qui sont équipés avec des capteurs. On a des progrès extraordinaires dans les méthodes de tissage et de tricotage surtout.
2: Euh, qui Alors, quand perd... vous dites intelligent, ils sont intelligents, il s... quoi ils, ils captent un, certaines informations et c'est nous qui en faisons ce que nous en faisons.
4: Tout à fait, tout à fait. Il y a un glissement du, du mot intelligence, c'est une réflexion tout à fait intéressante parce qu'on euh, parle d'intelligence artificielle, on a une façon d'utiliser le mot intelligence. Intelligence, c'est quand même euh, notre façon de conceptualiser euh, le réel. La, la définition exacte, elle est là. Donc, il euh, y a un glissement aujourd'hui, on met de l'intelligence partout, mais l'intelligence... Au départ, c'est quand même un mot euh, qui sous-entend un humain, un humain derrière. Oui, Et parce que le, le
3: textile, mon, mon t-shirt, euh, une étoffe de tissu, je vois à peu près ce que c'est. Oui. Euh, même peut-être comment on l'a fait, mais ça me paraît assez basique. Et du coup, euh, l'idée que de l'intelligence, en tous les cas, des choses plus complexes interviennent là-dedans, c'est n'est pas si simple finalement.
4: Alors déjà, on a, je dirais, en dehors du fait d'implémenter de, de, du numérique dans le textile, on a des... Euh, d'une utilisation du textile aujourd'hui qui est assez méconnue, euh, à savoir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des textiles à usage technique, dans, dans le domaine des composites. C'est-à-dire qu'on a des matériaux dans l'industrie, dans l'automobile, dans l'aviation, Savoir savoir qu'aujourd'hui, un, mmh. euh, un, un Airbus A380... C'est plus de 50% de composites, c'est-à-dire en fin de compte des structures... Composites,
3: euh, c'est des matériaux qui vont euh, intervenir plusieurs... Voilà, ce sont euh, des
4: structures, de... je dirais, à de, de, issues de la plasturgie, oui. mais renforcées avec des textiles, parfois d'ailleurs des textiles tricotés, euh, qui vont avoir une capacité de renfort et de résistance à la déformation. Mmh, en particulier, mmh. il y a des pièces très, très pointues, qui, euh, comme la, la pièce qui permet de ra raccorder euh, les ailes de l'avion sur... Euh, sur la, oui, la on a, car... on a envie enfin, que ça tienne. Hein. — Voilà. Ouais. Donc, <rire> en fin de compte, aujourd'hui, le textile, c'est considérablement, euh, en termes d'usage, à, à gagner tous les secteurs de l'industrie. Ça, mm -hmm. c'est un domaine... Bon, c'est mon domaine aujourd'hui, donc mm -hmm. je le connais relativement bien. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de fibres textiles, euh, aujourd'hui, c'est plus d'un tiers de fibres textiles qui sont consommées par ce secteur. Mm -hmm. Et
1: ça a, ça a tendance à aller vers la moitié. Luc Charéron, on va retrouver vos premières éclaircies. Il va falloir éclaircir, hein, parce qu'il y a beaucoup de <rire> choses. Je sens le sujet très, très dense aujourd'hui avec euh, danse Christine ou pas euh, Oui, danse on, ou pas. On... on définira après la matérialité. <rire> oui, tout de suite, c'est <rire> les éclaircies scientifiques de Luc Charéron.
4: Les éclaircies scientifiques.
3: J'ai pourtant clair. Ça explique tout. Nos courriers nos conversations, nos photographies, nos musiques, nos déclarations d'impôts, nos fiches de paye, nos comptes bancaires, nos billets d'entrée au cinéma, au théâtre, à la piscine, nos titres de transport, nos récits, tout se dématérialise, tout se numérise, la réalité devient un flux de données numériques. Numérique, numéraire, numéro, d'ordinaire on se sert des nombres et des chiffres pour désigner des quantités. Et c'est extraordinaire ce que ça peut chiffrer la quantité de données qu'il faut pour dématérialiser le monde. Une quantité folle de données pour fabriquer quelque chose qui n'est pas, de la non-quantité, de l'immatériel. C'est merveilleux quand on y pense, non Faire du rien en absorbant le tout. Une vie, plusieurs vies, des centaines, des milliers de vies peuvent se numériser, être dématérialisées puis stockées dans le cloude. Alors le cloud, qu'il faut prononcer cloud, hein, c'est une constellation de, de bons cœurs, chacun grand comme un terrain de foot, abritant tellement de disques durs qu'il lui faut une demi-centrale nucléaire pour l'alimenter et une banquise pour le refroidir. La glace part en fumée, ça fait des nuages et c'est pour ça qu'on appelle ça le cloud. Des nuages, ça passe, sans laisser de traces, ça s'évapore. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que l'on peut même dématérialiser l'immatériel, le bonheur. Le bonheur se dématérialise à merveille. Partout où il y a du dématérialisé règne la joie, la félicité, la volupté, la santé, la fête, la gaieté, la satisfaction, le bien-être. Sur tous les écrans qui peuplent nos poches, nos poignets, nos salons, nos chambres, les restaurants, les salles d'attente, sur les réseaux sociaux, partout où le dématérialisé s'impose, l'humanité a 20 ans. Elle sourit, elle envoie des nouvelles des quatre coins du monde où des plages sont toutes plus belles les unes que les autres, les fêtes plus festives, les convives plus détendus et souriants. Le monde dématérialisé est beau, il est jeune, il est cool. Ne manque que l'odeur de la plage, mais ça vient, m'a-t-on dit et que l'on n'aille pas reprocher au bonheur dématérialisé d'être réservé à la jeunesse. Si vous saviez la quantité de courriers dématérialisés que je reçois pour des plans obsèques radieux, pour des montes-escaliers électriques avec photos d'une beauté de 75 ans qui s'amuse comme dans le Space Mountain. Franchement, avec la dématérialisation, même la fin de vie, ça fait envie. Que du bonheur, partout. Ne dit-on pas que le bonheur parfois c'est trois fois rien Le rien est immatériel, le bonheur tient tout entier sur clé USB. Et bientôt, nous dématérialiserons la mort. Nous allons gérer nos éternités depuis nos comptes personnels avec identifiant, mots de passe et reconnaissance faciale. Pour un forfait entrée de gamme à 2Go, vous gagnez, vous voyagez léger en emportant un minimum de souvenirs. Avec le forfait 5 Tera formule Ibiza Premium, vivez votre éternité comme une fête, avec l'intégralité de votre vie passée, accessible à tout moment depuis votre montre connectée. L'éternité dématérialisée et lounge, y child, elle sent bon le sable chaud. Tout sera dématérialisé. Enfin, nous ne toucherons plus Terre. Nous flotterons dans un océan numérique, comme des poissons. Parti des océans il y a 500 millions d'années, nous y revoici. Et ça, c'est pas rien.
4: Les éclaircies scientifiques
3: Ça explique tout
1: on retourne à l'océan, je crois, avec Luc Charréron, on va voir tout ça lors et de cette et émission. merci, et merci. Une rapide réaction. Les vacances ont été trop longues. C'est Ibiza, c'est l'effet Ibiza. Christine je bon, ah, une, moi, une je rapide trouve ça... réaction.
4: Ah, moi, je trouve, ça... je trouve ce, ce texte absolument fabuleux. Là, on est vraiment complètement dans le, dans le sujet. Non, je... Ah,
1: ils ont travaillé. Ah, cette... ah oui, de... oui, oui, complètement complètement. C'est
4: vrai truc. que euh, euh, le... en fin de compte, ce, ce cloud, comme on dit, euh, aujourd'hui, on a un cloud des possibles et je, donc ce qui ce qui est absolument terrifiant c'est cette c'est cette notion du temps qu'on n'arrive plus à maîtriser parce qu'on est tellement on a tellement de possibles on a tellement de, mmh. de nuages de possibles Incroyable. pour prendre le mot français que que voilà oh,
2: c'est un texte à lui on appelle ça un texte il <rire> <rire> non il est, il est très beau, très beau bravo, merci merci pour et... le,
1: le jeu de mots merci Luc Charion pour ces éclaircies on va on rêver. va se plonger dans son, dans son livre. On va rêver un Et petit peu, peu avant, <rire> parce qu'elle <rire> nous a fait un on choix va, musical aussi. Ah, de matérialité, à, à, voilà. Allez, voilà, allez, portent, Alors, on parle euh, matérialité, immatérialité juste après Arthur H., la boxeuse amoureuse.
0: Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse. La boxeuse Amoureuse Sur ses gants dorés Des traces De sang De larmes Et de sueur Et de sang Et de sang Elle esquive Les coups La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Bon, bon, la super cute. Son visage Mais jamais elle ne cesse De danser De danser Tomber ce n'est rien ah, Puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres
1: l'ouverture de cette cinquième saison de la quadrature du cercle et on se retrouve en studio pour parler numérique, pour parler matérialité, immatérialité peut-être on va le voir en tout cas avec Christine Broues dans cette émission, tout de suite bah, Luc Charrero et Marc Bionomo, je vous laisse au, au grand débat parce que c'est là
2: le moment cœur ah de ben l'émission ça, ça a commencé <rire> alors. alors Christine Brouesse, le votre livre aux presses universitaires de Grenoble, au PUG, « La matérialité à l'ère digitale » et en sous-titre « L'humain connecté à la matière ». Donc matière, matérialité. On non, vous écoute. Je, je, sur la matière,
3: donc, je, vous, vous, dans les premières pages de votre livre, hein, vous faites un rapide historique. Alors, la matière est la matrice commune où s'engendrent les multiples objets du monde. Ça, c'est ce que je, je relève dans votre livre. Euh, très vite, on arrive dans l'histoire avec Einstein et où on relie matière et énergie. Euh, je poursuis un peu, je tourne les pages. Et on arrive assez vite aussi à euh, l'idée que chercher à définir la matière, c'est se rapprocher de l'idée d'énergie et c'est aussi très vite être proche de l'art, des arts. Alors, est-ce que vous pouvez nous... nous nous débroussailler un petit peu tout ça
4: Alors déjà, la matérialité, effectivement, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, euh, qui aujourd'hui est aujourd prête à confusion, parce que dans le domaine euh, financier, on parle de matrice, de matérialité, lorsqu'on fait des analyses RSE aujourd'hui, hein, par rapport RSE, au développement, qu est -ce développement que est, durable.
2: Qu'est-ce que c'est qu'une
3: analyse RSE Des
4: responsabilités sociétales et, je crois, énergétiques ou environnement plutôt, environnement. Voilà. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ça prête un peu à confusion parce que, lorsque vous regardez un petit peu toutes les publications sur la matérialité, on rentre très vite dans ce domaine. Mm -hmm. La matérialité, c'est pour moi, enfin pour, euh, enfin en termes de définition, c'est notre relation à la matière. Donc ça peut s'entendre en termes de structure, là on vient de parler, comme vous le faites là, de matière, structure mm -hmm. de la matière, mais c'est aussi euh, en termes de représentation, c'est-à-dire ce euh, qui dit être en relation avec la matière, on est dans un espace, on est dans une ambiance, on est dans mm -hmm. un mm -hmm. état d'esprit, euh, et donc euh, la matérialité... Quand on est en relation à la matière, en fait, quand l'être humain est en relation avec la matière, il est fait de tout ce qu'il a déjà vécu, il est fait de tout son parcours, mmh, mmh. et sa relation à la matière, euh, ses sensations euh, euh, sen sensitives, ce, euh, ce qu'il respire, si, ce qu'il touche, mmh. euh, en fin de compte, il en a une perception par rapport à euh, toutes les émotions qu'il a déjà eues par mmh. rapport à, à cet environnement. Donc c'est quelque chose... <coughs> Pardon, qui est très très personnel, mm -hmm. qui est très personnel.
3: Et, vous en vraiment, Vous êtes en lien avec l'architecture où c'est comme si uh, l'architecture, on peut la voir comme uh, c'est les murs. C'est oui. Alors j'en parle. Euh, non, c'est l'espace dans lequel on est. Oui. Donc c'est du tangible et de l'intangible. Tout
4: à fait. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on reprend on reprend euh, connaissance de cette importance de l'espace, c'est-à-dire euh, non pas simplement euh, ce qui est en termes euh, concrets, euh, les objets pardon, les humains, mais euh, ce, qui, euh, ce qui fait la relation à ces objets, c'est-à-dire ce l'espace qui nous, qui nous sépare ou qui nous rapproche mm -hmm. euh, les uns des autres ou des objets. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, pourquoi ce livre Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les, euh, la capacité que l'on a d'être en relation avec les objets qui est complètement différentes, mm -hmm. euh, surtout avec euh, donc les, les écrans, euh, les smartphones, etc., euh, on a aujourd'hui une relation à l'espace euh, qui est complètement différente. Mm -hmm. et, et donc, euh, en, la question qui se pose, c'est justement est, euh, euh, comment, comment se passent les émotions aujourd'hui à travers ces nouveaux médias mm -hmm. Et euh, est-ce que nos sensations sont toujours des sensations réellement humaines Est-ce qu'elles sont augmentées mm -hmm. euh, Comment notre corps se... Euh, est en prise avec euh, cette double réalité, si on peut dire, qui, oui. qui est le, le monde qui l'entoure, le monde tangible et, et le monde intangible. Mmh,
2: mmh. Alors justement, c est, c est tous ces outils numériques qui, qui transforment un peu nos matériaux euh, quotidiens, tous les procédés, vous venez de le dire, ils modifient ce rapport à la matière. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure ils sont une source de, de renouvellement, un apport à nos existences
4: alors effectivement, les outils numériques ont donc, la question tout à l'heure portée sur le domaine de l'art. le domaine. Euh, moi, ce que j'aime bien, euh, ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre, c'est de ne pas faire de frontières entre le monde de l'art et le monde de la science. Pour moi, il y a de la poésie, aussi bien c'est le chimiste euh, qui réfléchit à l'incidence de telle molécules, euh, de la même façon qu'un artiste euh, va essayer à, à, euh, d'avoir une créativité à... à avec, euh, en faisant une recherche sur la tactilité de la matière qu'il va utiliser. Pour mmh. moi, il n'y a pas de, de frontière. Euh, donc, euh, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a des outils comme euh, l'impression 3D, la conception 3D, la robotique, euh, qui, pour moi, sont des, euh, des facteurs de, de créativité très en amont, euh, de, la, de la création, de la production elle-même. C'est-à-dire qu'on peut simuler, imaginer beaucoup de choses avec un média numérique euh, avant d'arriver à l'objet lui-même. Euh, on...
3: la réalité augmentée toutes ces choses là alors
4: la, là la question que vous posez c'est plutôt en termes de, de créativité est-ce que mmh, je, ouais, je, je, ouais, je oui, réponds oui, bien oui, à votre question oui, oui. Voilà, parce qu'on peut aller après très loin sur. Euh... Là, là je vais répondre d'abord à la question en termes de créativité mmh, mmh. donc on peut euh, en quelque sorte euh, euh, s'approprier euh, les objets, on a l'impression qu'on peut s'approprier les objets, on, on va donc pouvoir après générer un objet avec une impression 3D moi, je me suis posé à la question, est-ce que euh, ça veut dire qu'on s'approprie vraiment cet objet Moi, j'ai l'impression qu'on s'approprie sa surface. Mmh. Mais une surface qui est, ma foi, très conceptuelle et qui n'est pas très sensuelle, mmh. au, au sens qu'elle euh, euh, est, elle est formelle, elle, ouais. elle est générée par des concepts.
2: Est-ce qu'on a des, des, des retours aujourd'hui d'expérience, des études, par exemple Est-ce qu'il vaut mieux mettre un enfant devant une tablette avec un logiciel 3D ou devant une boule de pâte à modeler alors moi, je pense que pour découvrir le monde, il faut mettre la patte à modeler. Je veux dire, je
4: pense que ce qui euh, fait prendre connaissance euh, de sa relation au monde, euh, c'est d'abord la, la, le corporel. Euh, justement, euh, vous parliez, vous questionnez sur les architectes. Mmh. L'architecture, c'est donc euh, un domaine où on s'intéresse et sans, enfin à, on s'intéresse en, en, en fin de compte l'architecture c'est amusant parce que c'est vraiment euh, un domaine où on s'intéresse à l'espace parce qu'on construit des structures euh, qui nous délimitent par rapport à espace intérieur espace extérieur un mmh, espace mmh. habitable mmh. d'ailleurs aujourd'hui il y a des euh, prenez Novak par exemple qui a dans le cadre de la cybernétique qui a écrit des choses sur ce qu'on appelle l'architecture liquide oui. l'architecture liquide moi je trouve ce concept extraordinaire fabuleux c'est-à-dire euh, c'est l'idée de, de, de penser qu'il euh, n'y aurait plus euh, une délimitation euh, formelle, structurelle des pièces, mais qu'on aurait des espaces qui, ma foi, euh, s'aménagerait en fonction de nos émotions, s'agrandirait euh, si on a besoin euh, justement d'une ouverture au monde, serait très ciré, serait... En contact avec l'extérieur, ne serait pas, euh, on n'aurait pas l'impression d'avoir justement cette notion d'intérieur et d'extérieur, mm -hmm. qui est d'ailleurs beaucoup moins présente dans la culture japonaise, hein, mm -hmm. où les, les, les parois sont souvent en papier. En et papier donc, euh, oui. Et euh, donc, pour répondre à votre question sur la créativité, donc il, y a, il y a des éléments extraordinaires. C'est-à-dire qu'on peut à la fois combiner euh, l'artisanat, euh, la maîtrise du geste, et on peut aussi donc combiner euh, des outils technologiques dont on peut avoir la maîtrise. Euh, le revers de tout ça, c'est que, comme, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est que tout ça, ça correspond à des normes. Des normes pour utiliser une impression 3D, des normes pour... Et donc, ça enferme. Ça mmh. enferme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est produit, euh, ce qui est produit à, à, à tous les points de la, de la planète, mmh. pour que ça puisse être imprimé avec la bonne imprimante 3D, avec le bon logiciel, ben il faut que ce soit euh, compréhensible donc, par la machine.
3: Du coup, je, je reviens juste à, à l'exemple de la pâte à modeler et combiné à l'impression 3D, mais l'enfant qui imprime en 3D ou qui, euh, qui joue, manipule un logiciel de 3D, finalement, il, il ne manipule que l'idée de l'objet, mais l'objet voilà la matière.
4: voilà c'est le problème de la de la forme et de la relation à la forme de, de l'objet mmh. euh, en fin du en fin du livre je peux même si j'anticipe un petit peu disons qu'il y, y a un auteur il un auteur je cite dans, dans mais qui est assez ancien qui est du XVIIIe siècle qui est Bono de Condillac qui a donc écrit est ce qu'on a un traité des sensations et donc euh, dans ce traité des sensations, il met en scène une statue à apparence humaine. Et donc, petit à petit, au fil du traité, il va lui donner les différents sens, les cinq sens donc, euh, humains. Mm -hmm. et le dernier sens qu'il lui donne, c'est le sens du toucher. Et c'est simplement avec le sens du toucher que euh, la statue va prendre conscience de son corps, mm -hmm. de la limite de son corps par rapport à ce qui l'entoure. Mm -hmm. et, et donc, de cet ancrage à la fois, euh, je dirais, corporel, mais aussi dans le temps, parce que je dirais qu'il dit euh, euh, connaissance, euh, enfin prise en compte d'un objet, euh, dit mémorisation de ce contact, de l'objet, de cette découverte, et donc après possibilité euh, du fait de la mémoire, d'y faire référence, et donc d'avoir la notion du passé, du présent, du futur.
3: Mmh, » mmh.
4: Avec le numérique, tout ça peut être complètement manipulé. On peut inverser le futur mmh. et le présent et, mmh. et le mmh. passé. Enfin, vous voyez les notions... Euh,
3: le euh, rapport au réel est quand même pas mal chamboulé avec tout ça. <rire>
4: rapport, je ne sais plus ce qu'on appelle le euh, réel, réel aujourd'hui,
3: effectivement, alors euh, de même
2: que l'intelligence. La matérialité se place dans le réel ou dans le virtuel, dans le numérique Justement, vous le... dites, vous écrivez quelque part, la matérialité s'entend aussi bien en termes physiques qu'immatériels, en termes visibles qu'invisibles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette matière invisible Oui. Alors, euh, tout à l'heure, je parlais de l'espace
4: en disant que c'était des ambiances. La matière, la matière invisible, c'est ça. C'est qu'en fait, il qu y a la matière et il y a notre connexion à la matière, hein, comme, je comme le titre du livre. -à -dire notre... Alors aujourd'hui, cette connexion à la matière qui, au départ, se fait par nos sens euh, et en particulier le toucher dont on vient parler, aujourd'hui, cette connexion, bah, avec, surtout avec les objets connectés, elle se fait euh, d'une façon qui nous échappe complètement. On pourrait imaginer un monde où euh, ces objets connectés un, interagissent tellement bien entre eux, sont tellement dans un système euh, qui leur a été inculqué hein, avec l'apprentissage à l'intelligence artificielle, euh, que nous, euh, en fin de compte, on n'aurait plus la maîtrise du fonctionnement de ces objets. On peut euh,
2: toujours débrancher la prise quand même. On
4: peut toujours débrancher la prise. Est-ce qu'un jour, on pourra fonctionner sans prise <rire> Je me pose aussi. Quand j'y prise, c'est sans, sans énergie euh, oui. électrique pour faire fonctionner. Euh, on, on voit déjà chez certaines euh, personnes qui ont toujours connu le numérique, hein, mm -hmm. euh, comme ils sont désorientés lorsqu'ils ne peuvent plus se repérer avec un, un outil digital.
2: Mmh. Euh, L'imprimante 3D, elle a été fabriquée à partir d'une imprimante 3D ou elle a été fabriquée réellement à partir de... <rire> non, est... Comment est-ce qu'on imprime une imprimante 3D
4: <rire> C'est une bonne question. Non, Tout ce qui est plus matériel, euh, est, dirais, les... est... on parle de dématérialisation, mais en fin fait, de compte c'est une autre forme de, matérialis... de matérialisation. Ça, ouais. Toute l'information... Elle n'est plus sur le papier, mais elle est stockée sur un autre support physique, bien entendu. Or,
3: c'est un stockage qui est très énergivore. Très énergivore, effectivement. Et même en espace. Enfin, je n'ai pas visité encore de Big Data Center, mais on sait que c'est énorme. C'est ça. Alors
4: nous, on ne les voit plus. C'est tellement intuitif aujourd'hui que ce qu'on voit, c'est simplement notre écran d'iPhone. Oui, il était
2: prendre la place.
4: Voilà. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est que quand votre iPhone ne fonctionne plus ou votre ordinateur, euh, alors là, euh, c'est un objet euh, mais qui, est, qui, qui est complètement, euh, euh, je veux dire, inerte, qui mmh, n'a plus de. Un c'est mmh. une espèce de déchet euh, <rire> qui, qui, qui fait presque bizarre. Euh, mmh, mmh. Parce que, euh,
2: ça, ça marche aussi avec les objets réels, je ne sais plus comment on les qualifie.
4: Encore, là, je dirais que là, c'est encore plus frappant. Parce qu'il euh, oh, y a une espèce de relation à ces objets qui est de l'ordre
3: euh, un petit peu euh, du magique. Oui, on peut planter un clou avec un mixeur en panne. Oui, voilà. Avec un iPhone, <rire> enfin, c'est pas très loin. Avec
4: hein. un iPhone, on ne peut plus faire grand-chose. <rire> bon,
3: c'est propo... le moment de la pause, je crois. Ouais, je vous propose.
1: <rire> euh, on est justement dans l'anticipation, puisque euh, Christine euh, Broès, vous nous avez choisi un morceau de Giorgio Moroder euh, qui s'appelle Machine, le film Metropolis. Je vous laisse l'écouter wow. tout de suite. On se retrouvera après. On, on tournera les yeux vers les étoiles pour La tête en l'air de Marc Bionomo. de retour dans cette quadrature du cercle. Cinquième saison. On ouvre la cinquième saison aujourd'hui avec Christine Brouesse et on parle de matérialité, on parle bien sûr de numérique et Marc Bionomo et Luc Charron je vous laisse la parole. Tout de suite, c'est la tête en l'air de Marc Bionomo.
2: Alors Un certain Shakespeare, William, je crois, de son prénom, a posé un jour cette interrogation restée célèbre. Matière ou ne pas matière Telle est la question ou était-ce peut-être une formulation moins limpide mais équivalente, en tout cas n'en portant pas grief à notre voisin outre-manche Il y a de cela plus de 4 siècles. Pourtant la question est tellement plus ancienne et même originelle. Elle s'est posée dès la fraction de seconde post-Big Bang. Pensez donc, il n'y a rien. Encore faut-il définir ce, ce que ce rien signifie mais avançons. De ce rien donc J'adore la force des « donc » dans les discours. « De ce rien, donc, disais-je, émerge le Big Bang, une sorte d'explosion, mais sans bruit, gigantesque ou pas, comment le dire, puisqu'on ne peut la comparer à rien. » Ce Big Bang crée de la matière, mais pas seulement, il a aussi créé de l'anti-matière. On ne sait déjà pas très bien ce que c'est que cette chose appelée matière, mais voilà que déjà apparaît en même temps son anti c'est en 1928 que le physicien britannique Paul Dirac formulait une équation combinant la théorie quantique et la relativité restreinte pour décrire le comportement d'un électron se déplaçant à une vitesse relativiste. Cette équation posait un problème, car elle était vérifiée pour deux valeurs, un électron d'énergie positive et un électron d'énergie négative. Or la physique classique, tout comme le bon sens d'ailleurs, voulait que l'énergie d'une particule est toujours une valeur positive. Et hop, prix Nobel de physique en 1933 pour Dirac. Dirac en tirera la conclusion qu'à chaque particule de matière correspond une antiparticule tout à fait semblable mais de charge opposée et cette idée ouvrait la voie à l'éventualité de galaxies et d'univers entièrement constitués d'antimatière. Ce Big Bang devrait donc avoir créé autant d'antimatière que de matière dans l'univers primordial puisqu'il n'y avait rien et que l'on observe dans les accélérateurs de particules aujourd'hui qu'en créant des chocs de ceci et d'anti-ceci ou de cela et d'anti-cela, on obtient uniquement de l'énergie. A contrario, à partir d'énergie, on peut créer une particule et son antiparticule correspondante, proton et antiproton, neutrino et antineutrino, carré rond et rond carré. Pourtant, aujourd'hui, tout ce que nous percevons, depuis la plus petite forme de vie terrestre jusqu'aux objets célestes les plus grands, est constitué presque intégralement de matière. Comparativement, il n'y a pas beaucoup d'antimatière à observer. On peut aussi changer de nom, tout simplement, et penser que l'on vit dans un univers d'antimatière, après tout, il n'y a rien qui différencie les deux, sauf le choix que, que l'on fait. Anyway, comme dirait Shakespeare, quelque chose a probablement fait pencher la balance et c'est l'un des plus grands défis de la physique que de déterminer ce qui est arrivé à l'antimatière ou en d'autres termes d'expliquer l'asymétrie entre la matière et l'antimatière. Au cours des premières fractions de seconde qu'ont suivi le Big Bang, l'univers, dense et chaud, était en effervescence. Des paires particules-antiparticules ne cessaient d'apparaître et de disparaître. En toute logique, comme aurait dit Descartes qui n'existait pas encore, si la matière et l'antimatière sont créées et détruites ensemble, l'univers ne devrait contenir que de l'énergie résiduelle. Néanmoins, une minuscule partie de la matière, environ une particule sur un milliard, a réussi à survivre. C'est la matière que nous observons aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle matière. Les physiciens aimeraient découvrir pourquoi. Des chercheurs ont observé qu'une particule et une antiparticule se transformaient spontanément l'une dans l'autre des millions de fois par seconde. Du fait de l'intervention d'un facteur encore inconnu au cours de ce processus dans l'univers primordial, des particules en oscillation pourraient s'être désintégrées plus souvent sous forme de matière que d'antimatière. C'est comme si un système de tricherie permettait d'obtenir beaucoup plus de tirages du côté pile, par exemple, d'une pièce de monnaie lancée en l'air des milliards de fois. Pour connaître ce processus, il faut aller voir au tout début, là où la température est telle, les conditions globales sont telles, que nos lois physiques ne sont pas opérationnelles. Aujourd'hui pourtant on remonte le temps et la compréhension jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, c'est le fameux mur du temps, appelé mur de Planck. C'est une seconde divisée par 10 millions de milliards de milliards de milliards de milliards. À l'annonce de cette fraction, je me souviens d'ailleurs que lors d'une visite au CERN, le cerveau de Monsieur Carréron n'a eu pour solution de sauvegarde que de se débrancher en partant d'un grand éclat de rire. Bref, l'instant zéro reste très théorique. La question de l'origine de l'univers est brûlante. Car soit l'origine est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, c'est donc pas l'origine, soit elle était toujours là, et alors c'est l'univers qui n'a pas d'origine. Il faut ainsi penser la transition entre le non-être et l'être, c'est-à-dire penser l'absence d'univers pour penser l'univers. Disons que c'est pas évident d'espérer un jour résoudre cette question. Bon, reprenons les équations d'Einstein à l'envers. On se rend compte ainsi que l'univers a une histoire, qu'il a été plus chaud, plus dense. Et en les extrapolant, on a inventé l'instant zéro avec ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire le paroxysme de tout cela. Bien sûr, cela est lié à notre culture qui cherche toujours à promouvoir une origine à toute chose. Sans doute faudra-t-il un jour penser autrement. Sauf que les équations d'Albert ne sont plus valables physiquement si près de ces énergies colossales, lorsque les phénomènes quantiques sont prépondérants, c'est-à-dire à ce fameux mur de Planck. Alors pour comprendre, on cherche à franchir ce mur de Planck, par la théorie évidemment, mais quelle que soit la façon, avec la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, les théories de vide quantique, les univers parallèles, les multivers, la cosmologie brannaire, la texturgie peut-être, et d'autres théories à venir probablement, on s'aperçoit que toutes ces tentatives d'unifier la gravitation d'Einstein et la physique quantique conduisent à la disparition de la singularité. Mince. En clair, si je puis dire, nous n'avons pas la preuve aujourd'hui que l'univers a une origine, pas plus que la preuve qu'il n'en a pas eu. Il faut donc ouvrir cette question et imaginer la possibilité qu'il a toujours existé quelque chose. L'univers est donc contingent. Pour ma part, je me demande simplement si nos cerveaux humains sont aptes à comprendre l'univers dans lequel nous vivons, et la matière donc. On constate aisément les limites intellectuelles des animaux qui nous entourent, on a plus de réticence à concevoir que nous en ayons aussi. Pour conclure avec légèreté, je terminerai par cette devinette. Qu'est-ce qui répond à ces cinq affirmations C'est mieux que le bonheur, c'est pire que le malheur, les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et quand on en mange, on meurt.
3: Je cherche, je cherche. Alors je <rire> vous
2: donne la réponse, la réponse c'est rien. Rien n'est mieux que le bonheur, rien n'est pire que le malheur. Les pauvres n'ont rien, et les riches n'ont besoin de rien, et, et quand on mange, mange rien, on malheur. meurt.
1: Rien, rien, du tout, rien du tout que mais juste, juste, juste une cinquième, une cinquième saison de la quadrature du cercle avec Luc Charréron, Marc Bionomo et, et notre invitée Christine Brouès. <rire> et ça c'est pas rien. S'il n'y a plus rien,
2: il n'y a plus de matière. <rire> 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 <rire>
0: Vous
2: voyez un peu les, les physiciens, les questions auxquelles on euh, se oui. confronte.
1: Une petite réaction peut-être, Christine Brouès.
4: Ah, euh, écoutez, là on était vraiment dans l'immatériel, effectivement. Le rien. Le rien
1: euh, d'où
4: euh, euh, vient tout, euh, effectivement. C'est assez, assez euh, fabuleux, non? C'est une bonne. Euh,
2: ouais, parce trouve... que la, la matière, vous oui. la posez aujourd'hui dans votre livre, la question, bah, c'est une question éternelle. Est-ce qu'on aura un jour une réponse selon vous
4: euh, Je ne pense pas, à moins qu'on soit un jour complètement dématérialisé. Euh, et qu'on devienne euh, simplement, euh, effectivement, euh, qu'on soit numérisé, qu'on soit euh, euh, au même titre que,
3: que l'information. Être... Oui. C'est d'ores et déjà possible, les, les machines se contentent d'elles-mêmes très très bien.
4: Euh, tout à fait, tout à fait.
3: Elles n'ont plus besoin de nous. Elles n'ont plus besoin de nous que ce soit pour le traitement de, de nos photos, qu antenne, que ce soit pour est euh, ça qui est assez la, euh, les transactions boursières, tout ça, elles n'ont plus besoin de nous. Elles
4: n'ont plus besoin de nous, effectivement. On constitue de tels euh, magasins de données euh, de par le monde avec, euh, avec nos photos qui sont stockées, euh, qui permettent donc, la reconnaissance faciale et qui vont donc, euh, être utilisées. Euh, euh, pour des, des applications qui ne sont certainement pas très, euh, très souhaitables. Euh, on, puis on a aussi, euh, je dirais, la possibilité aujourd'hui de, de reconstruire des, des mondes parallèles, de, de, de plaquer des... Euh, des individus différents sur des vidéos mmh. de faire euh, euh, voilà de, Ils sont, de même faire dire...
3: sont même sûrement capables ces machines de, de, de scénariser notre fin assez proche assez finalement. tout
4: à fait tout à fait de manière très pragmatique euh, ouais. je très pense va, lucide exactement euh, votre euh, je, ça me rappelle votre texte votre très beau texte de tout à l'heure euh, on est tellement euh, euh, en, enfermés dans, dans un bonheur parfait qu'on nous inculque au quotidien euh, et qui est complètement prédéfini pour tout le monde donc, euh, je... le... donc euh, voilà pourquoi, pourquoi sortir des sentiers battus aujourd'hui et, et vivre notre humanité je ne sais pas si c'est encore quelque chose je
3: reprends justement une, une des phrases que j'ai lues dans votre livre l'anthropocentrisme moderne a mis souvent la raison technique au dessus de la réalité et un petit peu plus loin poser la question, euh, quand sera-t-il quand l'être humain sera immergé dans un monde d'objets à la dualité physique et virtuelle On y est déjà immergé, mais effectivement, c'est-à-dire que, je reviens toujours à cet exemple de la pâte à monnaie tout à l'heure, mais quand on regarde tout ça, quand on est immergé dans tout ça, est-ce qu'on ne regarde pas autre chose que juste nous, enfin, notre propre conception des choses, mais plus les choses
4: Exactement. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui euh, de faire la, la différence entre euh, le, le monde qui nous entoure et, euh, et la virtualité. Alors, ce qu'on peut... Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une critique euh, sans être une critique, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup de, euh, de l'humain augmenté. Oui. Donc euh, on se dit qu'avec une hybridation justement du numérique, lorsqu'on est complètement immergé par exemple euh, dans, dans une application interactive, où en fin de compte le corps c'est carrément l'interface avec le, le numérique, euh, avec des individus qui interagissent donc avec des logiciels et on, on ne sait plus effectivement qui, qui, qui prend le pas euh, est-ce que c'est l'humain ou la machine euh, on se dit qu'effectivement on peut vivre des expériences qui, qui ne seraient pas possibles dans un univers complètement non numérique oui, oui. donc on peut le voir comme ça euh, le danger effectivement euh, c'est de euh, C'est d'être justement tellement euh, dans un, un univers parallèle, si on ouais, peut dire, ouais. qu'on euh, ne fait plus la part entre ce qui ce notre humanité et, euh, et cette espèce de construction d'un humain augmenté, euh, qui de plus en plus euh, est un humain complètement normé, mmh, mmh. Euh, prédéfini. Euh, quand on voit aujourd'hui d'ailleurs les, les possibilités qu'on a pour évaluer mmh. l'humain avec des capteurs, pour mmh, mesurer mmh. ceci, pour mesurer cela, euh, on finit par se demander justement si on ne va pas jauger bientôt les êtres humains ouais. euh, avec ces capteurs plutôt qu'avec leur, leur, leur réalité leur, leur, en tant qu'individu. C'est cette mmh, notion mmh, d'individu, mmh. d'individuation qui, qui a tendance à disparaître parce que chaque, chaque personne est unique, chaque ouais, personne ouais. a son parcours. Mmh.
2: Alors je vais reprendre euh, dans l'introduction de, de votre livre, vous écrivez « Il faut renoncer à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination si l'on veut ménager la consommation de matière pour les générations futures ». Et vous dites, à l'ère du numérique et de l'industrie 4.0, on vante les produits dématérialisés car ils consomment peu de matière. Donc ma question, c'est ce nouveau rapport à la matière, est-ce qu'il est conforme à une évolution écologique des consciences On parle beaucoup de, de pollution liée au numérique, on en a abordé tout à l'heure rapidement, entre les stockages, les transferts, etc. Est-ce qu'on peut faire un bilan global de tout ça, de toute cette oui, alors, euh, dématérialisation
4: Bon, à première vue, ça paraît très propre, là, le numérique. Hein. Oui, c ça paraît très c propre, ça, vu d'ici, oui. à première vue, c'est très propre. Même pour acheter, c'est formidable, on achète sur le net. Mm -hmm. euh, on ne voit pas, effectivement, quand on achète, il y a des camions qui viennent euh, du bout de la France, euh, voire euh, de plus loin, pour apporter chez chaque euh, sans point relais euh, mm -hmm. tous les objets, voire euh, directement chez l'individu. Donc, mm -hmm. en fin de compte, euh, la... Le numérique, non seulement ça génère effectivement, comme vous le dites, une, une matérialité derrière qui est probablement euh, terrible en termes de matériaux rares, les terres rares qui sont donc euh, de plus en plus difficiles à trouver, donc il faut, euh, je dirais, si on ne les reconditionne pas, on va, on va atteindre des limites dans ce domaine et on ne pourra pas faire perdurer ce reste du système. On a donc des, euh, de, des serveurs de par le monde qui sont de plus en plus coûteux en termes d'énergie, mmh. en termes de, aussi de matériel physique. Et puis, euh, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on rend facile la consommation avec ces outils numériques, en fin de compte, plus la tendance à consommer euh, augmente. Ouais. C'est un mmh. principe euh, bien connu. Donc, euh, moi, je, je dis que c'est une... Euh, par rapport au développement durable euh, c'est un petit peu comme ce qu'on a connu avec nos usines qui sont parties en Asie oui. euh, on a trouvé que, que c'était très bien parce que ça ne polluait plus chez nous mm. euh, pour le numérique c'est un petit peu la, la même chose oui. euh, on, on a éloigné en fin de compte les les, les vrais, euh, la, le caractère tangible de, de ce qu'il y a derrière oui. euh, pour donner l'impression à, à l'être humain que ma foi tout est dans son petit écran tactile et que mm -hmm. c'est juste une prolongation de son doigt, de son cerveau euh, et, et puis euh, c'est merveilleux, c'est mm -hmm. très propre. Oui.
2: <rire> Alors deux, deux petits sujets d'actualité, j'aimerais bien que vous nous parliez très rapidement de l'exposition qui est au Clévo actuellement et de votre actualité à vous parce que demain, samedi 21 septembre, vous serez dans un des temples de la matérialité, c'est-à-dire que vous allez présenter votre livre à la FNAC à Cré. Très bien, oui. Alors,
4: euh, cette exposition au Clévos, euh, moi, je trouve que c'est une chance euh, de l'avoir pour les, pour les adultes, pour les enfants. Donc, c'est une exposition sur les illusions, une autre réalité. C'est une exposition euh, qui nous vient de l'Exploradôme à, à Ivry-sur-Seine, je crois, ou Vitry-sur-Seine, ça n'a pas d'importance. Et euh, en, le principe, c'est de présenter donc euh, euh, aux visiteurs des expériences euh, qui font intervenir les sens euh, donc de la vue de l'ouïe du toucher aussi et donc de ce sont des expériences qui créent des illusions et qui donnent euh, et, et qui donc euh, font prendre conscience aux, aux personnes que euh, on peut être trompé euh, par rapport à la perception mmh. euh, que l'on a du, du monde réel. Mmh. Donc c'est vraiment un travail sur euh, réalité, euh, autre réalité. Euh, et donc on, on est vraiment dans, dans, le, dans le sujet d'aujourd'hui.
3: Je précise que les Clévaux, c'est à étoile sur rhône un site assez, assez formidable où on peut voir des expositions d'une grande,
2: grande qualité. Et demain, vous serez à Cré.
4: Alors je serai à Cré. J'ai la chance d'être invitée par la FNAC euh, de Cré, qui est à Oust, pour présenter mon livre. Donc euh, j'ai... Euh, je suis contente que cet événement ait lieu, parce que j'ai eu l'occasion de le présenter dans d'autres contextes, qu'elle ait lieu dans la Drôme. Euh, J'espère que donc des amis, donc, des gens un petit peu curieux du sujet viendront, euh, parce que si je suis, après bon, mon parcours, si je suis revenue dans, dans la Drôme, euh, c'est parce que j'avais une envie d'habiter de, euh, près des montagnes. Bon, j'ai eu l'occasion d'habiter Grenoble, en euh, particulier pour mes études. Et euh, le fait d'être comme ça à deux pas du Vercors, c'est vrai que ça manque vraiment dans, dans un univers très concret, pouvoir appuyer son regard sur, sur les montagnes, euh, de voir la, la, la drôme aussi euh, filer, euh, changer au fil des saisons.
2: Mais vous présentez un livre réel ou un livre numérique
4: Alors c'est une bonne question. C'est un livre réel. Euh, c'est un livre réel et donc euh, je conseille effectivement d'acheter le livre et de le et de l'avoir entre les mains et de le numériser et de le, et, de, et, de le, et de le lire et non pas de, de le regarder sous format numérique parce que c'est alors c'est un livre euh, donc qui m'a été inspiré par mon parcours. Euh, donc d'abord dans le numérique et après dans le textile euh, je me suis donc interrogé justement sur ce parallèle entre un univers dématérialisé virtuel comme le numérique mon premier domaine et après donc la matière textile qui se prête d'ailleurs très bien euh, à, à travailler sur la sensorialité parce que c'est mmh, un, mmh. un matériau qu'on porte sur soi oui. qui a toujours une affinité avec euh, l'humain
3: ça vient sur la peau
4: oui exactement mmh. Et, et donc, euh, euh, lorsque j'ai écrit ce, ce livre, bon, j'avais pas mal d'idées dans la tête, en particulier cette réflexion donc, sur le, le fait qu'on pouvait intégrer du numérique dans le textile, avec la texturgie. Mais ce qui a vraiment été le déclic pour écrire ce livre, c'est la lecture du, du livre de François Dagonier, qui est un philosophe... Qu qu'on ne connaît peut-être plus tellement aujourd'hui, ce livre date de 1985, je crois, s'appelle « Rematérialiser ». Alors, c'était une réflexion euh, sur les matériaux, euh, sur, sur les matériaux, donc, en 1985. Il faut savoir... Allez-y. Oui, il faut savoir que François Dagonier était non seulement philosophe, mais était médecin, était chimiste, était passionné par les textiles, donc ça a matché pas mal pour, par rapport à son livre. Ouais. Mm -hmm. Et donc je me suis dit bon sang, en 1985, qu'est-ce que les choses ont changé euh, Le numérique était pas omniprésent, la relation à la matière. Il faut, je vais essayer de faire quelque chose. Alors c'est un essai, je vais essayer de faire quelque chose justement pour euh, pour voir comment cette relation aux matériaux. Je dis bien les matériaux et la matière parce que je parle beaucoup des, des matériaux. Les matériaux, c'est ce qui fait l'objet oui, hein, et oui. c'est composé de matières, mais et donc j'ai commencé à, à rédiger ce livre que je vais présenter.
1: Alors merci beaucoup Christine Brouess, on s'approche virtuellement ou réellement de la fin de cette émission, ça c'est une réalité tout de suite. Ça c'est le, vous les qui savez. Oui, c'est le, le temps, making le temps of. la voilà, contrainte le temps. du temps. Voilà, on ne peut pas l'occulter. <rire> on ne peut pas l'occulter, <rire> merci beaucoup en tout cas, tout de suite c'est les making of de la science.
2: Juste avant, Christine Broues, est-ce que vous pouvez nous préparer pour la fin de l'émission une petite phrase incompréhensible dans votre jargon professionnel Vous avez deux minutes pour y réfléchir. <rire> Le making-of, c'est un pam bing boom crack qui a été évité il n'y a pas longtemps. On a failli avoir un choc entre un satellite de l'Agence Spatiale Européenne Oups. et un satellite de SpaceX. Il faut dire qu'il y a actuellement à peu près 5000 satellites autour de la Terre et rien que SpaceX veut en envoyer 12 000. Alors euh, l'agence spatiale européenne s'est rendu compte qu'il risquait d'avoir un choc. Et donc ils ont informé SpaceX qui a répondu qu'il ne comptait pas réagir, ou, en tout cas ils savaient sur qui ça retombait, etc. Et puis ils ont ricané en disant « on déplace nos satellites une fois par semaine en moyenne et on ne sort pas un communiqué de presse pour commenter toutes nos manœuvres ». Ils poursuivent ce monsieur Forbes de SpaceX en disant « mais personne n'a rien fait de mal et l'espace est à la disposition de tout le monde, à chaque orbite on peut rencontrer d'autres objets ». Alors peut-être qu'il va falloir définir un code de la route spatiale. En tout cas, ça serait bien qu'on ne refasse pas là-haut les mêmes conneries que celles que l'on fait là-bas.
1: Ça serait bas. pas mal, effectivement. Je vous invite à réécouter l'émission de la quadrature où on parlait justement de tous ces déchets spatiaux et de tout ce qui tourne autour de la planète. Luc Charron.
3: Eh bien, on a parlé beaucoup de matérialité, d'immatérialité. Donc euh, cela m'a donné envie bah, de saluer la mémoire d'un du, des pères fondateurs de la physique quantique qui, qui est né... Euh, en 1901, qui nous a quittés en 1976, c'est Werner Heisenberg. Heisenberg qui a est à l'origine du principe d'incertitude, donc si vous voulez moi, euh, l'incertitude en <rire> science ça ne peut que m'interpeller, hein, ah, euh, il énonce que toute amélioration de la précision de mesure de la position d'une particule se traduit par une moindre précision de mesure de sa vitesse et vice versa. Donc si vous voulez en gros je traduis ça hein, par euh, on, le fait qu'on ne peut jamais dire de quelque chose c'est là précisément, on peut dire avec un geste <rire> flou de la main c'est par là, voilà. Et là il a été beaucoup question de, de matière aujourd'hui et c'est assez vertigineux parce que plus on cherche à la définir plus c'est compliqué plus on se perd en explications pas simples et le pire de tout ça bah, c'est que même quand on aura fini par trouver ce que c'est bah, il y aura toujours ce vieux R. werner pour nous dire bah oui mais on ne sait pas où c'est par contre Merci Luc Charéon Alors Christine il faut Mouaise. apporter un
2: petit bémol à ça mais oui, si, je, oui. je, je promets d'inviter un physicien quantique un jour pour Allez. revenir sur ce principe de Dysenberg parce que c'est pas tout à fait comme ça On ira faire le tour du côté de la quantique <rire> la
1: prochaine fois Christine Mouaise, la phrase... Euh...
3: Alors, donc, le je, pas
1: <rire> Juste avant, si je puis
4: me permettre, parce que l'incertitude, c'est un trop beau mot. Oui. Juste une petite phrase de Desnos, incertitude, oh mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme les écrevisses, à reculons, à reculons. <rire> je crois que
2: <rire> c'est bon. si,
4: ça l'humain, c'est ça le goût de la vie, c'est l'incertitude. Hmm. Si tout est certain, est allez, on, vous, a, dit, on il... vous dispense de la phrase de <rire> Oui, <genre, rire> on dispense, <rire> que celle-là était belle, était oui. très belle. Ah. Merci, Merci beaucoup, euh, Merci Christine Brown-West. On
1: vous retrouvera certainement dans la quadrature une prochaine fois fois parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Euh, on parlera
2: peut-être alors quantique, un de ces quatre dans la quadrature ah, oui. Physique, il oh, y a plusieurs invités qui se manifestent. On va, alors peut-être on sera sur la fête de la science avec le fameux vélo studio de Radio méga Mais ça
1: c'est de la virtualité ou de la réalité, on va voir. Vous le verrez,
2: suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci
1: beaucoup <rire> Luc Charréron, merci beaucoup Marc Bionomo et encore une fois merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir,